0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 3 de novembro de 2021, exatamente às 10h09 da manhã. Pedimos desculpa pelo atraso, estava levando o ao aeroporto, como vocês falaram aqui no chat. As melhores desculpas pelo atraso estão no chat. Você que está vendo o programa, entra lá no chat que está engraçado. Mas chegamos, finalmente, aqui para mais um programa, eu Caio Couto e Felipe Noronha, como todos os dias, Felipe Noronha lá de casa, Caio Couto aqui do estúdio para falar de bastante coisa, as, in as informações do Santos não param hein? Caio Couto, mesmo em dia quarta-feira, que talvez não tivesse muita informação, mas tem John, tem mudança no departamento, tem os emprestados do Santos, que foi uma sugestão de um telespectador, a gente vai falar bastante sobre os contratos de empréstimo do Santos nesse primeiro bloco, muita coisa no programa de hoje, claro, a sua participação, vai mandando mensagem, no Instagram ou no YouTube, que a gente lê aqui as que derem tempo de ler. Nem todas, eu garanto que a gente consiga, mas assim que der para a gente ler, a gente vai lendo youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Se inscreve no canal, ajuda muito a gente, é de graça, não custa nada, e deixa o like no vídeo. Se inscreve e ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos. Faltam 5 mil e
1: alguma coisa, daqui a pouco a gente chega. Bom dia, professor Caio Couto, tudo tranquilo? Bom dia, Murilo, tudo tranquilo? Bom dia, Noronha. O torcedor do Santos também, um muito bom dia. Tranquilidade total também, né? Duas vitórias seguidas, semana cheia para trabalhar. Esperamos aí cada vez mais uma evolução do Santos para que as vitórias continuem a fazer parte da rotina do torcedor que está tão feliz, né? Inclusive, como você bem disse no chat, com diversas boas desculpas, digamos assim, muito bacana, galera. Sim, eu no momento
0: não consigo olhar o chat, mas antes do programa estava vendo as melhores desculpas para o atraso do programa. Bom dia, Felipe Noronha, tranquilo?
2: Bom dia, senhores, tudo bem, todo mundo que nos assiste. Até deixa já falando em chat, falando no YouTube. A enquete, porque a gente vai falar dos jogadores Boa. emprestados ao Santos. Eu coloquei na enquete os jogadores emprestados. Pelo Santos, quais jogadores o nosso público gostaria que ficassem no Santos para o ano que vem? Eu coloquei três opções, mais aquela famosa comente. Então eu deixei o Rodrigão, o Felipe Cardoso, o Daniel Guedes, mas qualquer outro nome o nosso público pode colocar no chat, que depois eu vejo.
0: Muito bem. Esses nomes são mais uh, completos. A gente vai hoje falar dos nomes que, che dos nomes que chegaram esse ano para o Santos e vamos debater se vale a pena ou não é, manter o contrato de empréstimo, se vale comprar... Vamos começar falando disso neste momento. Todos os jogadores que chegaram... Talvez a gente esqueça de alguns e você nos ajude a fazer, mas acho que estão todos aí. Os jogadores que chegaram ao Santos nesse ano de 2021. Pode começar aí, Johnny. Põe na tela para a gente fazer essa avaliação. Augusto Galvão, empréstimo até junho de 2022. Então ainda tem mais seis meses aí de Augusto Galvão no Santos, que no momento está entregue ao departamento médico, certo, Caio Couto? Até junho de 22 ele está aqui. Acha que até o momento valeria estender o vínculo do, do jogador? Que jogou no Real Madrid, B, é verdade, mas jogou no, no Real Madrid. O que, que te parece o Augusto Galvão, Caio Couto?
1: Murilo, vou dar minha ótica, mas é, confiando e muito no meu amigo Noronha, porque ele viu mais do que eu, e eu, não tô, eu tô falando a verdade que ele falando de coração. O Noronha acompanhou o Galvão em algumas partidas do Sub-23 e eu, eu, eu vi poucas. E segundo o próprio Noronha né, colocou, é, é, não é loucura da cabeça de nenhum técnico não utilizá-lo né, até o momento na, na equipe principal. Então Sim. eu creio que naturalmente será um atleta que seguirá o seu caminho.
0: Sim, Noronha, Augusto Galvão, você já tinha passado um pouco do que ele não rendeu no 23 e ainda não jogou no profissional, né? Ele entrou? Ele foi relacionado para um jogo, mas não entrou, né?
2: Não, não entrou, só jogou no sub-23 e realmente não mostrou nada que pudesse alguém da diretoria pensar em mantê-lo para o pro time profissional no ano que vem. Acho que a, a, o que vai acontecer é ele manter é, opa, perdão é, ele c, é cumprir o contrato né, até junho de 2022, como mostramos na tela e, e aí seguir seu caminho, seja ele qual for seja o retorno para o Real Madrid, seja outro.
0: Também acho. Até pela questão financeira, o Santos não está podendo desperdiçar, com todo respeito ao Augusto Galvão, um dinheiro com um jogador desse nível. E assim, é uma outra discussão, mas parecia muito óbvio que isso ia acontecer no momento da contratação, né? Pelo histórico do jogador, mas foi feita a aposta, infelizmente, até o momento, não deu certo. Ele pode, até junho de 22 sair do DM e arrebentar. É o que a gente torce, mas até o momento, não, não deu certo. Tem mais jogador aí, né, Johnny? Tem muito mais, na verdade. Danilo Bosa, o empréstimo acaba em dezembro de 2021 e o Santos tem a opção de compra por 2 milhões de reais. Então, por 2 milhões de reais, o Santos pode adquirir o Danilo Bosa junto ao Mirassol. Essa semana, a Gazeta Esportiva trouxe a informação de que, até pela chegada do Eduardo Bauer, a tendência é que ele saia ou o Santos consiga negociar esse valor de 2 milhões de reais. Inclusive, Noronha, na matéria diz que é muito mais a questão financeira, do que a técnica. Parece que tem agradado o Danilo Bosa, mas esses 2 milhões de reais podem ser um impasse é, na renovação ou na efetivação do contrato do Danilo Bosa.
2: O que é curioso, né? 2 milhões em teoria num clube de Série A não deveria ser um grande valor. Eu acho que também, além disso, a gente tem que raciocinar sobre 2 milhões para uma posição que tem jogadores que devem permanecer. Obviamente, o Velasquez, uh, o Kaique vai continuar, espero eu, Luiz Felipe tem os meninos da base, talvez ano que vem volte o Alex. Eu acho isso um pouco mais difícil, a gente deve é, discutir depois, mas uh, porque provavelmente o time português vai querer comprá-lo. O Bosa tem jogado razoavelmente bem, talvez fosse um investimento. Ou talvez o Santos pense em contratar um zagueiro de um outro nível, um nível acima, claro, por isso o Bosa talvez não fique nos planos. Esse é uma, é uma da, da, um dos empréstimos mais curiosos né, de se discutir. Não sei se o Caio vai dar uma opinião mais forte caminho. Eu realmente não sei se o Santos deveria ou não comprar o Bosa ainda.
1: Caio Couto. É, cara, não é que seja... Não vou dar opinião mais fácil não, Durenho. Eu concordo com vocês. Parece que esse é o caminho, mas é aquilo, né? O campo vai ditar as regras. Né? O Santos tem nove partidas aí até o final da temporada. O Bosa está no melhor momento dele dentro do Santos. É, se ele, né, o Santos tem uma arrancada nesses nove jogos com o Bosa subindo de produção... Pode ser que a diretoria enxergue esses números né, de uma outra forma, ou tente negociar e entenda que seja importante contar com o atleta. Então, ele vai. Ele, será, ele vai escrever o destino dele, para mim, o Bosa. Vai depender muito dessas atuações dele nessa reta final. E outra também que tem que ser levada em consideração, a hum. idade do atleta. Eu Sim. não sei, vocês têm a idade de atleta aí, porque também tem que ver em relação ao investimento. 21, né? É. Quantos anos tem o Bosa? Se ele é um atleta. É um atleta novo. Ou seja, consigo o retorno técnico dele agora, e ele subindo de produção, ainda posso ganhar dinheiro com ele no futuro próximo? 23. 23 anos. É, ou a gente vale lembrar que o, né, o não estou dizendo que é o mesmo nível de jogador, pelo amor de Deus, mas o Lucas Veríssimo, ele saiu daqui com o quê? Com 25 anos, né? Sim, Agora até, pro Benfica, mais, até né? mais. Até mais, não sei a idade precisamente. Então, são coisas que têm que ser avaliadas. O que tem em casa, para fazer um comparativo dele com os zagueiros que já são do clube, a faixa etária dele e o que ele vai entregar nessa reta final. Eu creio que a decisão vai ser tomada aí pós essas nove partidas. Ah, Acho que internamente o Santos ainda pode ter direcionado mas não tenho a certeza Sim. do que vai fazer. Mais um jogador
0: contratado pelo Santos esse ano, Johnny, põe na tela aí, por favor. Tardelli, até dezembro, como a gente falava, até dezembro de 2021, com opção de renovação até o final do Campeonato Paulista. Então, caso seja feita essa renovação, a gente vai discutir se ele merece ou não o contrato definitivo lá no final do Campeonato Paulista. Acho eu, Noronha e Caio, que a renovação até o final do Campeonato Paulista, o Santos é, fará valer. Ele vai ser. Ele foi bem até agora e o Santos vai querer ele até o final do Campeonato Paulista, já como talvez primeiro reforço para 2022. Como ele já está aí, é um jogador que o Santos não vai abrir mão. Pelo menos é o que eu acho.
1: Ah, concordo com você, Murilo. É o cara que entrou, né, teve a titularidade nas duas últimas partidas, não é isso? Foram os dois últimos jogos que ele atuou como titular e está trazendo equilíbrio e experiência no setor ofensivo do Santos, né? sempre com muita inteligência, no, no, nas, até nas coisas mais simples, né? nas, nas, as tomadas de decisões dele são sempre muito boas. Então, tudo indica que ele continuará no Santos Futebol Clube.
0: Sim, é isso, né, Noronha? Ele deve ser, como eu disse, entre aspas, o primeiro reforço para 22
2: Sem dúvida, acho que, pelo que ele mostrou nos últimos jogos, o Santos não vai ter como negar a sua renovação é, automática, digamos assim, e se ele continuar mostrando evolução na forma física. E se no começo do Paulista, aliás, no Paulista inteiro, ele mostrar um bom desempenho físico, é capaz de até uma renovação mais longa. Até porque o próprio Tardelli já disse que não deve atuar por mais de dois, três anos. É um jogador que já passou dos 36, né? Se eu não me engano, está nos 36. Então, renovações podem ser feitas desse jeito mais curto, né? Se ele topar, eu acho uma boa ideia, acredito que ele fique sim pro ano que vem.
0: Sim, também acho. Até pela questão do Santos não ter muito. É, dinheiro para investimentos. Como já tem aí o, o Tardelli, acho que vai ser natural a permanência dele para o ano que vem, pelo menos até o fim do Paulista. Mais um, Johnny. Põe aí na tela. Jandrei, empréstimo até o final do Campeonato Paulista. Pela atuação que ele teve contra o esporte e pela experiência que ele tem à frente até do John, em termos de experiência, eu acho que o Santos pode efetivar o contrato dele. Eu acho que eu até, eu faria isso. Eu acho que ele está à frente até do John. Não, à frente do João Paulo, mas para mim os dois goleiros seriam João Paulo é, João Paulo e Jandrei. Eu coloco ele à frente do John, portanto eu renovaria, mesmo até o, depois do Campeonato de paulista Claro que vai depender do momento e tal, mas eu acho que o Santos pode confiar no Jandrei, cara.
1: Concordo com você, Murilo. Até porque quem tem um não tem nada, quem tem dois ainda tem pouco. Então, é. por que, que eu digo ter os três aí? você e ainda se... tem o Mazotti, é. né? É, porque os outros dois meninos Diógenes. que tem, de e Mazotti, eu vou me louvar mais uma vez no o nosso amigo Noronha, que viu muito mais o Sub-23 do que eu, e o Noronha foi claro aqui, repetido as vezes, que nenhum dos dois ainda estão preparados para a equipe principal, né? caso tenha uma necessidade, como ocorreu e o Jean-André Jean entrou, entrou, talvez o, o Mazotti e o Geógenes não tivessem né, já a altura para segurar aquele rojão que o Jean-André né, passou com muita tranquilidade teve uma grande atuação. Para mim, continua assim. Noronha, Jandrei.
2: Essa é uma discussão interessante, né? Porque a gente parte do princípio de que o John vai voltar um dia. Inclusive, vamos discutir um pouquinho isso daqui a pouco no programa. Com o João Paulo e John, o Jandrei viraria o terceiro goleiro. Ele, até o final do Campeonato Paulista, está aí. A gente deduz que o John talvez demore um pouco mais para voltar. Agora, se os dois estiverem inteiros, John e João Paulo, e não forem vendidos, nenhum dos dois for vendido, o Jandrei meio que perde a função dele no elenco. Né? Três goleiros que poderiam ser titulares é um pouco demais. Então, até o fim do Paulista, eu acho justíssimo o contrato. Para depois, vocês vão precisar me dar mais seis meses, né? a gente está em novembro até maio, para discutir se ainda vai valer a pena. Vai precisar entender o que a diretoria vai fazer ou com o João Paulo ou com o John, se um dos dois vai ser vendido.
1: Sim, sim. bem colocado pelo Noronha é, é fato, o João Paulo se valorizou E muito na temporada
0: é não E é o que eu ia falar, o Johnny já até passou para o Marco Guilherme Mas antes, só do Jandrei, rapidinho é, No domingo esportivo da Santa Cecília TV, o Ricardo Martins diz, Disse que é uma informação Que o Flamengo virá no final do ano é, Atrás do João Paulo O Flamengo tem interesse no, no João Paulo Dependendo dos valores O Santos não vai ter muito o que fazer Eu acho, não sei se é certo ou se é errado Só estou falando que se vier uma quantia boa Nesse momento que o Santos vive, vai ser difícil negar. E aí, o Jean passaria a ser, junto com o John, ali, primeira opção, O segundo, quem estiver treinando melhor. Então, é, é importante também esse lado do, do Jean André. Se de repente a gente perde o João Paulo, o Jean André vai, vai ter que ficar. Aí, não vai ter como. Pode passar para o próximo, Johnny. Já chegaram alguns super chatos aqui. O Marcos Guilherme empréstimo até junho de 22, junto ao Internacional. Eu acho que ele merece a contratação, não, não é o, um craque, mas ele pode até correr errado, mas ele não para de correr um minuto no campo, cara. ele fica, ele, ele vai atrás, tem vontade, eu, eu acho que pode ser útil para o elenco do Santos, o Marcos Guilherme, Caio.
1: Cara, o Marcos Guilherme eu posso até estar errado, mas ele tem a data que você colocou ali a correta, e, ele tem, e o, o contrato dele que é com o Internacional, né, o Inter que emprestou ele ao é Santos, em definitivo o contrato dele, se eu não me engano, termina em dezembro de 22 então é um atleta que em dezembro de 22 poderia estar livre no mercado e pelo que ele se entrega né, e o nível é, da equipe do, do Santos no momento ele, eu acho que ele pode ser uma peça interessante sim, e quando atua mais para aquele setor esquerdo lá de ataque é, ele tende a, a, a ter a sua produtividade é, crescer, a é melhorar, ele tem melhores performances, Sim. quando ele tá na posição dele.
0: Eu o considero um jogador útil, como eu disse. E você, Felipe Noronha? Outra discussão interessante, né?
2: É, há duas semanas, no máximo, pelo menos até o jogo contra o América, até vou apertar um pouco mais esse prazo, se a gente fizesse essa pergunta sobre o Marcos Guilherme, a resposta seria não de praticamente toda a torcida, não deve renovar. Hoje, Verdade. depois de dois jogos bons, já é ah, pode renovar. O Marcos tem muitos altos e baixos, né? Ele tem sérias dificuldades em algumas posições que a gente não sabe nem explicar porque ele é escalado lá, tanto pelo Diniz quanto pelo Carilli. Agora parece ter se encontrado com um pouco mais de liberdade, num sistema é, que permite ele marcar pressão, também puxar contra-ataque. Esse eu também. Um muraço aqui, eu, eu vou ficar em todas no muro. Marcos Guilherme, eu não sei dizer, cara. Semana <risos> passada eu cravaria um não. Essa semana dá para cravar sim. Vai saber semana que vem o que vai acontecer. Então Marcos. É... Vamos ver no Paulista e vendo no que dá. Acho, Pelo menos ele tem tempo né? para essa discussão, não é algo urgente.
0: Aliás, vamos acreditar aqui, Caio Couto. Alexandre Frade foi quem mandou essa sugestão de pauta de pegar os jogadores contratados esse ano, que, chegaram, que estão por empréstimo. O Santos contratou alguns jogadores em definitivo, esses por empréstimo. E falou, pô, quem vocês acham que deve ficar ou não? Então a gente fez e vamos seguir. Valeu, Alexandre Frade. Tem mais jogador aí, né, Johnny? Matias Lacava. Olha só o Matias Lacava. Empréstimo até dezembro de 22, com possibilidade de compra a partir de 2023. Esse eu também vou ficar com a visão, que eu confio muito, do Felipe Noronha, que disse que no 23, ele e o Lucas Pires o chamaram, chamará a atenção é, nas partidas que ele acompanhou. Claro que não um fenômeno, ele não usou, o Noronha não falou, não usou essa palavra, mas. Nada demais, mas acima dos jogadores lá do 23 junto com o Lucas Pires. É por aí, Noronha, o Lacava?
2: É por aí. É por aí. Eu acho que se você faz todo esse barulho até na contratação do Lacava, você precisa dar tempo dele no profissional. Ele acabou de subir profissional com o fim das partidas do Sub-23 nessa temporada. Então, agora, ele precisa treinar. Tem todo ano que vem, né? Dezembro de 2022, vemos na tela. Treinar no profissional, ser utilizado, se assim o treinador enxergar que deve, e aí a gente pensa numa renovação, porque ele merece chances de treinar lá no profissional como está agora. Aí o julgamento começa a partir daí. No Sub-23, como você falou, só ele e talvez o Lucas Pires tiveram algum destaque nesses últimos jogos.
0: Sim. Caio Couto, o Lacava é de 2002, tem 19 anos, fez em outubro. Acha que tem ainda potencial para poder é, ficar até 2022 ou 2023, como está ali na imagem,
1: no Santos... Ele terá o, o ano de 2022, vai ser o ano dele. Para provar, valeu, né? Para ele provar. Sim. E caso, né, até alguns torcedores defendem alguma oportunidade para ele nesse momento, né, o Carilli, ele está sendo sempre muito cuidadoso ao lançar esse, os meninos, isso não são palavras minhas, é do próprio Carilli, e eu entendo que caso não aconteça no Campeonato Brasileiro, se ele está sendo relacionado, pode acontecer. Mas o Campeonato Paulista está aí, né? Então sim. existem jogos do Campeonato Paulista que certamente ele vai ser um atleta que possa vir a ter a oportunidade que a gente sabe que cai o nível da competição.
0: Sim, sim. Próximo, Johnny. Temos mais jogadores aí. Moraes, empréstimo até abril de 22, que deve coincidir ali com o término do Campeonato Paulista. É... Foi contra o Fluminense que ele entrou? Ou contra o Atlético? Um dos dois jogos eu achei que ele contra entrou bem. Atlético. Contra o Atlético. Ele entrou bem, não entrou? Entrou, entrou entrou eu gostei também cara é pela falta de opção a menos que o Santos que o Santos contrate um lateral esquerdo no ano que vem eu acho que ele vai ter que, que ir ficando aí porque se perde ele não é não estou nem falando em qualidade em quantidade o Santos não tem se bem que pode ter o Lucas Pires né que o Noronha falou do 23 é o Moraes, uma Eu vou pergunta. ficar no muro também nessa aí o,
1: o Murilo eu, o, eu vou muretar também igual vocês mas três da, muros mas da seguinte forma Quer dizer, dois Também importante, faixa etária dele e se existe algum valor estipulado como tem o Bosa. O Bosa estava lá, os dois milhões. Sim. É, eu acho que em cima disso também a, a ajuda a, a gente tecer um comentário e entender uma possível linha de raciocínio da diretoria do Santos, capitaneada hoje pelo Edu Dracena, que é o executivo de futebol.
0: O Moraes é de 97, fez 24 anos também em outubro. Noronha, serão três muros ou você vai cravar se fica ou não com o Moraes?
2: Eu acho que a questão do Moraes seria o valor, né? Quanto ele custaria? Dependeria disso. O outro fator é: o Felipe Jonathan vai virar meia de fato? Se sim, o que eu acho que inclusive é uma tendência, né? Porque na lateral esquerda já mostrou que não tem condição de marcar. O Moraes poderia ser uma das duas peças. Qual seria a outra peça? Bom, eu espero que uma contratação de um jogador para ser titular. Se não, também. talvez o Lucas subindo, mas o Moraes tende a ser uma dessas duas peças na lateral esquerda, pro, até após, né, abril de 2022, dependendo do valor.
0: Sim, também acho que é, que é isso. Lucas Pires e Moraes, acho que ficaria um pouco defasada a lateral, mas vamos ver o que acontece. Se o Felipe vai mesmo ser meia ou não. Próximo, Johnny. Zanocelo, empréstimo até 31 de maio de 23. Então, ele não é preocupação para o momento, mas... Ele jogou bem no último jogo dele, né, contra o Fluminense. Bem mesmo, bem mesmo, contra o Fluminense. Ele não teve nenhum outro jogo de grande destaque como o jogo contra o Fluminense, né, Caio? Até me corrija se você lembrar de um outro grande jogo dele.
1: Um grande jogo mesmo que ele se destacou foi esse aí. Agora, cara, passa lotado. 2023? Então é. ele tem, tem a temporada inteira. Tem um inteira, ano inteiro pra provar. Tem um ano e meio ainda de temporada pela frente pra provar alguma coisa. É.
0: Noronha. Eu
2: Acho que a grande questão do Zanocelo é só, além desse um ano e meio para provar alguma coisa, se o Santos vai precisar adiantar essa compra. Porque se ele continuar muito bem, talvez apareçam propostas de outros clubes para a Ferroviária, né, que ele tem contrato. É, eu, eu errei. Ferroviária, né? agora deu um branco. Ferroviária. Perfeito, obrigado. Então talvez apareçam outras propostas caso ele siga jogando bem, ou melhore, né? quem sabe. Aí talvez o Santos tenha de adiantar esse processo. Mas no momento, sem essa necessidade, acho que a análise para o ano que vem é mais importante. Se ele se firmar como titular, a tendência é de uma compra. O problema, se não tem um valor já assinado nesse contrato de empréstimo, a tendência é que o valor aumente. né Então, o sim. Santos talvez se demorar muito, fique maior. É complicado essa situação.
0: Sim, sim. Eu acho que eu, eu efetivaria essa compra até pelo histórico dele, jogador de todas as seleções de base, né? No... Pelo menos vamos confiar que ele seja um bom jogador. Ele é o The Good Doctor, né, Cacuta?
1: O The Good não, é, o, é o bom doutor do, do Santos. Ah, é, doutor do São San Santos, doutor, né, essas é. coisas aí está precisando. É, Murilo. Diga. É, cara, vou discordar de você. Diga. Discord. Jogar em todas as categorias de base da seleção brasileira não, quer, não é sinônimo de virar um grande jogador de futebol profissional. A Sim. história mostra isso. Lulinha, né, foi de a todas. A história mostra isso, a história mostra isso. Então, para mim, é cara, um menino sai do time pequeno para chegar num time grande, o um momento é de reconstrução de equipe, tem todos esses fatores... Né, que, que complicam para qualquer atleta Inclusive os que são formados na base do Santos Sim. Ele teve, ele teve né, a dificuldade dele Fez um jogo muito bom Provavelmente voltará a titularidade para domingo é, Então a gente tem que aguardar né, Usando o Zanocelo para frente A gente tá falando de um jogo somente
0: Sim, é, foi o que eu disse eu Acho que um grande jogo dele Que eu me lembre só o jogo contra o Fluminense Tem mais, Johnny? Não, né? Não, esses foram os contratados do Santos nesse ano A gente pode também fazer dos que, vir, dos que chegarão em dezembro vindo de empréstimo, mas, mas a gente falou sobre isso no programa de ontem também, mas a gente pode aprofundar um pouco mais essa análise. Intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui. Tem mensagem, Noronha?
2: Não tenho. O pessoal não foi muito com a minha cara hoje, não me mandou que
0: mensagens, isso? Murilo então. E você, Caio Volta. <risos>
1: Tem aí? Né? É, vamos lá. O, o Ayrton, ele pergunta, lá de Peró, ele pergunta o que, que a gente acha sobre o Alanzinho, que está emprestado ao Guarani, se ele não deveria ter chance no ano que vem. Você falou dele ontem, né? Ontem eu falei. Eu, eu, quando ele pintou no Santos, ele pintou bem. Agora eu confesso, eu tenho acompanhado pouquíssimos jogos do Guarani. Não, não sei se ele está sendo aproveitado lá, se não está... Tô sendo também. sincero, mas gostei dele quando apareceu no Santos. Deixa eu ler uma boa mensagem aqui do Rui Santana. É,
0: Murilo, comenta amanhã, ele mandou ontem. Para nós Santistas, além de nos inscrevermos no canal, também compartilhar nas redes sociais. Assim chegaremos a mais Santistas, aumentando o número de inscritos do canal. Assim mobiliza mobilizaremos mais e mais torcedores alvinegros para anos. Foi você que pediu para ele mandar essa mensagem, Caio Couto? Oi? Foi você que pediu pra ele mandar essa mensagem, pedindo pra dar like, comentar, se inscrever hum, no canal?
1: Não, Foi não. você,
0: Noronha? Não, não fiz isso, não, não fiz isso. Então ele é totalmente genuíno, Rui Santana. Obrigado, porque também não fui eu. Ele tá pedindo pra o pessoal Oi. se inscrever. Diga. Não, bonito.
2: Um abraço Boa. ao amigo. Só eu Rui pesquisei Santana. aqui rapidinho... Oh, Rui, eu pesquisei aqui rapidinho o Alanzinho na Série Boa. B. Ele jogou em 20 dos 30 e... Quantos jogos Guarani? 32, né? 30, dos 33 jogos do Guarani, jogou em 20 e foi titular em 3, entrou em 17 desses jogos, tem 3 gols.
0: Boa, boa. Números do Alanzinho, que vai voltar de empréstimo, tomara que seja importante para o Santos. O Santos está precisando dessas contratações que, do nada, dão certo. Já aconteceu outras vezes. O John Gustavo manda mensagem para a gente também, Alexandre Godoy Ronaldo Souza. O Ronaldo Souza diz o seguinte, o programa Sócio Rei na internet está com problemas no CAPTCHA. Seria interessante levantar esse problema O, o
2: site do Sócio rei tem vários problemas não é Tem só alguns esse
0: problemas E não é de hoje, geralmente acontece Até para comprar o ingresso às vezes é, é demorado Mas, diga aí Murilo, vou...
1: No assunto Alanzinho, o William de Paula Que é Santista lá de Campinas Ele está dizendo que o Alanzinho está machucado no momento E não tem nem entrado recentemente nos jogos Está no departamento médio Está aqui a informação do William E o André Antunes ele, que, ele entende que o Felipe Cardoso podia dar certo com o Carilho. O que, que tu acha aí, Noronha? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar.
0: Estamos de volta. Ao segundo bloco do Resenha Santista de hoje, quarta-feira, está no ar. E está no ar para ler as suas mensagens na interação. Antes disso, Johnny, no intervalo, você que está vendo pela TV, sabe a gente ficar lendo as mensagens do pessoal lá do YouTube e do Instagram, ficou uma do Caio Couto para o Noronha, né? Que no intervalo você ia fazer?
1: É, eu passei para o Noronha o André Antunes, um abraço ao André, ele estava colocando aqui que ele entende que o Felipe Cardoso poderia se encaixar no modelo de jogo do Caride, e sobre a ótica, o que, que a gente aqui da bancada teria a comentar sobre isso, o que, que acha sobre o Felipe o... Cardoso?
0: Posso começar, Noronha? Mas é claro não vale a pena tê-lo no elenco. Na minha modesta opinião, você, Noronha.
2: Eu acho o Felipe Cardoso um jogador fraquíssimo. Eu não tenho nem outra palavra para descrever, então seria contra. Só complementando a questão do Alanzinho, que a gente discutiu no intervalo, ele jogou há seis dias. Não sei se a lesão é de agora, mas em outubro, ele quatro jogos, ele foi relacionado, em três ele entrou em campo. Não sei se a lesão já passou, ou se é uma nova lesão. Isso eu realmente não achei aqui
0: rapidinho.
1: Boa, Noronha. Boa, boa. boa.
0: O... Tem uma pessoa que trabalha no Santos e está me dizendo o seguinte, o Alanzinho tem jogado sim no Guarani, peça útil para o ano que vem. Sofreu um pênalti até o dia desse. Um beijo para essa pessoa. É, o Alanzinho pode ser opção, confirmando o que eu, o Caio Conto disse ontem, que ele pode, pode ser útil para o Santos, quem sabe no ano que vem. Claro, vai depender do momento e tal, de como vai jogar, mas pode ser opção. Dois superchats ficaram para trás, peço desculpas inclusive, mas vou ler agora. Isso aí. O primeiro... Guilherme Araújo, a previsão do PVC vai se confirmar o Santos em décimo? Pode ser, pode ser que sim, né? Esses dois próximos jogos na Vila vão ser muito importantes para as pretensões do Santos, né, cara? Palmeiras e Bragantino. A
1: seis pontos agora na Vila, o Santos briga lá em cima, quando lá em cima briga realmente para ali, para G8. Vai brigar sim. É que a gente estava trazendo a tabela ontem, né? São tirando os cinco sim. ou seis primeiras equipes ali com melhores colocadas... Do, do internacional, acho que para baixo. Já tem um degrau grande. Né? Já tem um degrau grande é. que o Santos não está tão longe assim. Seis pontos consecutivos, você entra naquela briga ali com o Inter e Fluminense, me parece. Sim. Agora, lógico, se for o resultado, se forem diferentes de duas vitórias, a gente sabe que a briga do Santos é se manter ali, buscar se manter na primeira divisão e beliscar uma vaga de sul-americano.
0: Sim. O outro superchat, Noronha, é do Léo Anjos, ele diz o seguinte, fontes duvidosas disseram que o Vegalta Sendai vai exercer a compra do Felipe Cardoso por 5 milhões e 600 mil reais, isso é apenas um sonho? Não, ele diz assim, isso é apenas um sonho, né? Não sei, meu amigo, mas tomara que dê certo, né?
1: O Santos vai gostar, é um dinheirinho que entra, Pô,
0: da onde não tá se esperando. Mas com o Felipe Cardoso, difícil, hein? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. De repente ele se dá bem lá. Acho que o Damião tá fazendo gol pra caramba lá. É outro nível de, de futebol. Podemos ir pra interação, Noronha?
2: Eu, eu não sou apresentador, Murilo. Você que é o Murilo Zaidan e manda na TV. Eu, acho,
0: eu não sei se depende que repente, de quer é falar do Felipe Cardoso. Você falou agora, né? Dessa grana Não, não dele. deixa
2: pra lá, Pelo amor de Deus.
0: É, eu também, não, também não, não traria de volta, não. Vamos emprestando até quando der. Põe aí na tela, Ani Primeira interação de hoje, se eu não me engano, são três, são três interações. É... Cláudio Rodrigues, só de estar contratando um cara que vem do Palmeiras, que infelizmente está muito bem, e não mais do Cruzeiro Curitiba, já dá um certo alívio. Boa mensagem do Cláudio Rodrigues, que eu vou repassar para o Caio Couto. É... O ambiente que o cara vive, entre aspas, ser um ambiente vencedor ou não, pode fazer diferença, né Caio?
1: Ah, claro que faz, o, o, ó, especificamente, eu vou falar aqui uma parte, ontem a gente no, de ouro no, no peixe recebeu o Madison, né? o Madison teve lá conosco, e uma das perguntas feitas a, a ele foi justamente a questão do em que o Edu Dracena é, é, influenciou né? Nesse, né? na equipe do Santos nesse momento, né? ele chegou e do momento que ele chegou foram dois jogos e duas vitórias, no que, que de fato ele, ele pôde ajudar o elenco? E a, o Madson falou sobre, sobre a experiência dele, sobre a história, o histórico dele vencedor dentro do clube, dentro do Santos Futebol Clube, sobre um cara que chegou dando um choque também no elenco, né, de, de, é, motivando, jogando o pessoal para cima. É, tem a ver com isso que está sendo colocado ali na, na interação. né, Um cara que veio, do no caso é o Palmeiras, o Dracena, e agora está trazendo um outro profissional do Palmeiras, que é uma equipe que está brigando. Como disse ele, né, infelizmente. infelizmente. Sempre lá no alto da tabela em todas as competições.
0: É, sempre de uns anos para cá, né? Não, que mas... era sempre a piada do Não, estado mas... de São Paulo. Sim, mas você entendeu o que eu falei, seu Murilo. Sim, no lógico, lógico.
1: O momento do Palmeiras é um momento Muito que tá, melhor. tá com grana. Sim. A grana tá linkada a, a elenco
0: forte e a resultado. Não, e dizem, né, também os mais otimistas palmeirenses, que mesmo com a saída da Leila, da Crefisa, o Palmeiras conseguiu se estruturar de uma maneira que... Não é que vai ter o mesmo investimento sem eles, mas que vai conseguir se manter num nível bom, mesmo sem
1: esse patrocínio da, da Crefisa. O, o, o Murilo, a infraestrutura do Palmeiras hoje é alto nível. Eu é. já tive a oportunidade de estar no CT do Palmeiras. Então, eu conheço o CT do não só os campos, mas toda a parte interna de CT. Sim. A gente... é, é, de, é de alto nível, sim. A gente entrevistou na rádio ainda. Um preparador físico, lembra? Com o Diniz, no São
0: Paulo. A gente foi fazer uma entrevista lá no hotel do São Paulo. Hum. E ele estava falando que ele tinha passado pelo Palmeiras. Foi, foi? O,
1: foi o fisiologista, Altamiro Botino. Isso. Pô, Isso falou é. que é sensacional a estrutura A estrutura do Palmeiras é, hoje é absurda. É. é alto nível. Superchat
0: do Lu, Lucas Gustavo Conte. Santos sempre Santos, domingão é nós. Domingão é nós. Vamos pra cima do Palmares. Próxima, Johnny. Próxima interação. Põe na tela. Matheus Cunha, ó, de Cubatão. Aqui em São Paulo, aqui do lado. Tendo em visto o ano de 2002, acham que com poucas contratações conseguimos sorte, ele coloca entre aspas, melhor, dentro das quatro linhas? começo contigo, Noronha, para responder o Matheus Cunha, lá de Cubatão.
2: Acho que a gente teve uma interação similar ontem ou anteontem, eu vou repetir a resposta. Depende, se ficar na Série A dá para ter esperança, se ficar na B se ficar não pelo amor de Deus, se cair para a b é, diminui a receita, então não dá nem para saber se contratações seriam feitas, qual tipo de contratação seria feita, tudo depende das próximas nove rodadas, né? Esqueci agora, mas depende do, do futuro do Santos no Campeonato
0: Brasileiro. Sim, diga, cara.
1: Você lembra Noronha que quando estava naquele momento de seca aí que o Santos só perdia e a gente trouxe aqui o programa, o Murilo trouxe as nove, acho que eram os nove, sete jogos, alguma coisa, e a gente fez um recorte que dos cinco jogos, os próximos cinco jogos, quatro são na vila. Lembra sim. sobre isso? Sim, a gente trouxe? Sim. Então, que os jogos da vila seriam preponderantes para o que o Santos ia, ia brigar, o que, que seria o campeonato do Santos. Né? Ele perdeu, em casa, é verdade, para o América, mas recuperou os pontos frente ao Atlético Paranaense. Então, talvez aqueles. Você, quem sabe, aqueles 12 pontos em 4 jogos na Vila, que ainda faltam 2, realmente podem direcionar isso aí que o Noronha está falando. Sem dúvida. Né? Mais 6 pontos agora, imagina, 6 pontos na tabela daqui a... A gente está falando de domingo e quarta, não é isso? Domingo e quarta, mais 6 pontos na tabela. Cara, esquece, apaga a palavra rebaixamento, acabou o pesadelo, e o Santos vai pensar em outras coisas na competição. Sim. É, sobre essa pergunta de poucas contratações,
0: o Santos na Série A, que a gente acha que vai acontecer... Poucas contratações é ter um ano parecido com 2021, pelo menos na minha opinião. Precisa de muita contratação para 2022. Como o Santos vai fazer, não sei. Aí com o Rueda, é ele que está lá no papel de presidente para fazer as contratações. Tomara, tomara muito mesmo que ele consiga. Tem mais uma interação, põe na tela, Johnny. É a última de hoje, né? Rodolfo de Assis, de Bebedouro, São Paulo. O que acham de testar Lucas Pires e Lacava no Paulista, de 2022? Acham que deveriam... Ach, acho que deveriam iniciar o ano como titulares para ganharem minutagem. O Rodolfo de Assis. Eu entendo mesmo o que você está dizendo, mas essas experiências, entre aspas, ou necessidades que o Santos viveu nesse ano de 2021 no Paulista, de ter que jogar com quase todo o time da base, especialmente com Ariel Holand, a gente viu no que deu. O Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista. Não sei se... Se vai ser de bom proveito essas experiências é, no Paulista de 2022. Se for esses jogadores que você citou junto com o resto do time principal, quem sabe dê certo. Mas muita improvisação, muita experiência, não sei se no profissional dá certo, Caio Couto. Mas concordo. ele fala de dois não, jogadores não que a gente concordo. tem citado aqui. A gente
1: falou até pouco aqui sobre, sobre os dois, eu acho que naturalmente eles vão ganhar oportunidades. oportunidade ao longo do Campeonato Paulista, que é uma competição de, de nível inferior comparativamente ao brasileiro. Mas não necessariamente eles precisam ser titulares.
0: Sim, claro. Mas dá pra, dá pra jogar. Se eles não jogarem no Paulista, dificilmente jogarão em outras competições no ano que vem, né, Noronha?
2: Não, concordo plenamente. Acho que você começou muito bem, inclusive, a resposta, Murilo, lembrando o que aconteceu no Paulista desse ano. Não dá para ficar pedindo os jovens e aí quando escala os jovens dá desespero e é, ah, então não podia ter escalado os jovens precisamos manter uma coerência. Como a gente viu o que aconteceu esse ano, jogando, com, é, jogando majoritariamente, majoritariamente perdão, com os jovens, que foi uma briga de rebaixamento, acho que é impossível que o Santos repita isso ano que vem. Aí você vai colocando peças específicas em meio aos titulares para testá-los com jogadores de outro nível ao lado. Né? Se você bota 11 jovens, acontece o que aconteceu no Sub-23. Ninguém rende.
0: Tem mais um superchat aqui que chegou do Gabriel Breguedo. A a Leila, vem para o Peixão. tá querendo, a Crefisa, patrocinando o Santos, o, o Gabriel. É, antes da gente sair para o intervalo, aproveitar a audiência deste momento e pedir para você se inscrever no canal e deixar o like. É muito importante. Se inscreve no canal. É de graça, não custa nada e faz a gente crescer ainda mais. Não tem nenhum canal do Santos hoje que tenha 100 mil inscritos. Então, ajuda a gente aqui da TV Cultura Eleitoral, o Eu Vim de Santos, o De Olho no Peixe, Imparcialmente Santista. Todos os canais que cobrem o Santos... A serem fortes, tem clubes de menor expressão, na minha visão, que tem canais mais fortes. Então ajuda a gente a chegar em marcas melhores. E entra no Instagram da TV Cultura Litoral, no post da Camisa do Santos, e comenta lá, quero ganhar a Camisa do Santos em parceria com a Andy Futebol. TV Cultura Litoral e Andy Futebol estão te dando uma Camisa do Santos. Você pode escolher a número 1, a número 2 ou a número 3. Então só comentar lá no Instagram, arroba Sistema Costa Norte, vai lá na postagem da Camisa do Santos, e comenta, quero ganhar a camisa do Santos. No final desse mês a gente vai dar para vocês essa camisa. A gente faz o sorteio e envia para você se vencer. Para ganhar é só seguir lá no Instagram, Murilo Tauro, 76 FGNoronha, arroba @andifutebol e Sistema Costa Norte. Só seguir esses cinco aí e comentar lá. A camisa do Santos pode ser sua. Não tem ainda a camisa definida, você que vai escolher o tamanho e o modelo. Pode ser a camisa 1, a 2, a 3, P, M, G, 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 o que você quiser, a gente envia. Só seguir lá no Instagram, esses cinco arroba Murilo, Tauro, FG Noronha, Caio code 76, Sistema Costa Norte e Andi Futebol. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Boa, diga Noronha
2: já vim com o dedinho porque eu cometi um erro grave, eu brinquei. Ah, ninguém me mandou mensagem hoje, aí veio o um turbilhão, né? Agora mensagem não falta, né? Mas não, tô brincando, vocês têm todo o direito pelo amor de Deus. Então eu vou começar aqui com, com rapidinho, o Jeff pediu um beijo para a filha dele, a Carol e palpite pro jogo. Eu não dou palpite que é zica, mas fica o beijo. Boa. O Fábio é, falou, ninguém da diretoria falaram mais sobre o caso Coeva, só assumiram a dívida e o processo que supostamente acabaria em setembro. Tá na justiça o processo. O Santos pede o pagamento do Pachuca, não estão falando só porque segue na justiça. E só para encerrar aqui, ó. o Jefferson Taquei, né? Será que a diretoria do Santos analisa minuciosamente como vocês sugerem? Tenho certeza que sim. É que o mundo ficou um pouco diferente da nossa liberdade aqui de falar as coisas, mas analisam sim, fique tranquilo.
0: É isso, boa Noronha. Vamos ler algumas aqui também. Antônio Teixeira está mandando um abraço para gente. O Alexandre Frade, que foi quem sugeriu a pauta do primeiro bloco, é, Murilo, tudo bem? jogadores da base que, jo que jogaram ou subiram profissionais esse ano, quem vocês acham que seria bom emprestar para ganhar mais rodagem? Boa mensagem. Rapaz, tem um
1: monte aí. Tem é, muitos. É para fazer lixinha.
0: É. É, o Giles Ribeiro também está aqui participando, dizer, confiando no Alanzinho também. Alanzinho, ele também está confiando. O Vitor Salles, empate contra o Palmeiras na circunstância atual é justo, é bom ou ruim? Eu acho que eu aceitaria um empate. O empate? Um empate com o Palmeiras.
2: Assino contra a qualidade.
0: É, gente é clássico. 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 clássico claro né? que todos queremos a vitória agora. E vice-versa. Isso aí. Claro que a gente quer a vitória. Vamos para cima da vitória. Mas
1: eu acho que o empate Murilo, não tem, é ruim. Tem uma mensagem boa que eu vou deixar para o último bloco é para você a mensagem. Sim. E o posso... último bloco é o próximo inclusive. É, posso tá. mandar aqui abraço que pediu rapidinho? Sim, claro. Fernando Henrique de Bauru, um abraço a ele, ele tá sempre conosco no programa aqui. E também aqui o nosso amigo Pedro Messias de Guarulhos, além do Emerson, que também é lá de Guarulhos. Um abraço aí aos três. Boa.
0: Elian Gomes, domingo vou pra Vila, 2x0 Santos, vou levar minha irmã pela primeira vez, espero que traga sorte. Esperamos, Elian Gomes, tomara que ela seja pé quente. Luan Aguiar, creio que ano que vem vai ser um ano abençoado. O Paulistão vai dar muita experiência para a nossa molecada. É, e será muito bom para o Santos futuramente. O que acham? Eu acho que a gente vai voltar para o terceiro bloco daqui a alguns segundos. Não, Voltamos para o terceiro e último bloco de hoje. Quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Ficou mensagem aí, Caio Couto, no intervalo? Vamos,
1: já no, na, naquele na linha dos abraços, aí isso aqui tem que dar, é importante, né, o Rodrigo Barreto, tá fazendo aniversário hoje, ele é Santista, Opa. né, também lá junto com o Paulo, ba com, com Paulo, Paulo Barreto, né, estão dois Santistas aí, um abraço aos dois e hoje é aniversário do Rodrigo, muitas felicidades, Rodrigo.
0: Boa, Rodrigão, muitas felicidades, a gente agradece por nos acompanhar aqui no Resenha Santista. Próximo assunto do programa, Santos segue fazendo mudanças no departamento de futebol, tem aí na tela, Johnny, uma, um trechinho de um texto publicado pelo Globo Esporte que diz o seguinte, o Santos demitiu nesta terça-feira Bebeto Saltier, coordenador do Departamento de Análise e Inteligência do clube. A saída do profissional faz parte das mudanças realizadas nos últimos dias depois da chegada do novo executivo de futebol, Edu Dracena. O Departamento de Análise e Desempenho, do Santos já havia ganhado um novo membro com a chegada do técnico Fábio Carilli, que trouxe o analista Denis Lupe. O ex-zagueiro convidou e ouviu sim na última segunda-feira de Guilherme Lippe para ser o novo gerente da pasta. O dirigente, o dirigente cuidava da gestão do estádio do Palmeiras. Ponto. Bebeto Saltier havia sido contratado pelo Santos em 2019, quando o time ainda era comandado pelo Jorge Sampaoli. É uma, um trecho do texto que está lá no Globo Esporte, se você quiser a matéria completa acessa lá o Globo Esporte mudanças na, na análise de desempenho Caio tu quanto é importante termos um analista de desempenho todos têm
1: e todos são todos úteis têm. nesse momento ah, hoje é, é, o, o, esse profissional é de, de grande valia para os clubes não só da análise a gente tá a gente tem duas vertentes o interno né então você analisar o que tá acontecendo dentro do do, do, do seu grupo através de treinamentos é, jogos, então você pode quantificar ao treinador tudo o que está acontecendo, está acontecendo isso, isso aqui, e o técnico vai, poder, vai, vai assim poder intervir com base nesses dados aí para também tomar as melhores atitudes aí, visando claras vitórias. E também externamente também é, papo, é, é papel também do analista tá, tá olhando o mercado, está né? olhando o mercado, buscar números de atletas que possivelmente possam vir a, a reforçar a, a equipe. No caso aí, uma tomada de decisão do Dracena, né sai um profissional, é importante dizer, não sei se a diretriz será essa, Noronha, que o cara, ele trouxe com ele um atlanista de desempenho também. Sim, está até no texto. É, não sei se ele automaticamente ele, trai, ele entra, ele assume, digamos assim, esse papel, Sim. ou se o Santos vai atrás de um outro profissional. Mas a função é importantíssima no futebol moderno. Sim. Ô, Noronha, essas mudanças promovidas
0: desde a chegada do Dracena, vendo de longe, assim, tem te agradado?
2: Ah, essa é do analista difícil, né? porque a gente não tem acesso né, a exatamente é. o que ele faz. Tipo, a gente sabe a função, é claro, mas a gente não sabe. Ah, ele aprovou o tal jogador, ele recusou o tal jogador, a diretoria seguiu o que ele falou, a gente não tem esse acesso. Então é um pouco complicado. Assim, se o, se o, o presidente André Roeda deu a famosa carta branca ao Edu Dracena e ele está enxergando essas mudanças como necessárias, e os membros anteriores, como Mazuki e Jorge Andrade, eram bastante criticados, eu vou dar um voto de confiança na minha análise. Um comentário, assim, completamente raso. Não estou mentindo para ninguém. É um comentário raso, mas a gente precisa, nesse momento, dar um voto de confiança, porque se mudanças eram cobradas e elas estão sendo feitas, é o primeiro passo. Se as mudanças darão certo, se forem bons nomes, aí só o futuro nos dirá. Boa.
0: Último assunto do programa é o goleiro John. Tem também um texto da Gazeta, Johnny? Pode pôr aí. Na tela, exatamente. John está voltando. John iniciou alguns trabalhos com bola no gramado do CT Ripele após a cirurgia no joelho direito. O goleiro do Santos foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto. A operação foi necessária em função de uma lesão no menisco, sofrida no Clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro em 20 de junho. O jogador de 25 anos agora precisa evoluir tecnicamente e fisicamente para ser relacionado. A expectativa é ficar à disposição de Carilli nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Sem John, João Paulo voltou a ser titular e Jandrei foi contratado. Diógenes e Paulo Mazotti, da base, são as demais alternativas. Portanto, o John, segundo a Gazeta Esportiva, é só um trecho da, da matéria completa, está lá no site da Gazeta, pode voltar ainda nesse ano, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele vai ter a oportunidade de entrar... Mas é uma boa notícia, o Santos, a gente falou que nesse ano o elenco foi o calcanhar de Aquiles do Santos durante todo o ano. Ter um jogador a mais à disposição e um jogador de nível bom como o John sempre, sempre é importante. Né? E a recuperação dele também, sempre, sempre fundamental.
1: Importante, Murilo, excelente notícia. Né? Eu, acima de tudo é um cidadão é, querendo voltar a exercer a sua profissão. É isso aí. Né? Estar no dia a dia, podendo trabalhar, podendo estar em campo. É, grande notícia, e claro, é um atleta qualificado. Junto seria João Paulo, João André e os demais goleiros, para estar à disposição aí num, num curto espaço de tempo. Que bom para ele. Sim, sem dúvida.
0: Sem dúvida. É, te agrada o John Noronha entre os três goleiros com Jota no Santos, qual é a posição dele na sua visão?
2: Putz, não, eu, eu, eu acho que a primeira posição deu um empate entre ele e o João Paulo quando os dois estão no auge, né? E o Jean-André, assim, eu não posso nem ranquear ainda, coitado, teve um jogo no profissional. Um jogo, né? Mas a gente sempre... Foi?
0: Um jogo, né?
2: Um jogo, exato. E, e quando os dois, é, mais experientes, mais experiente, há mais tempo no clube, o João Paulo e o João estavam juntos e inteiros, sempre havia discussão, quem vai jogar? A gente jogou uma final de Libertadores tendo essa discussão, né? Então, assim, é muito complicado colocar um na frente do outro. As últimas partidas do João Paulo, pensando que o João tá voltando de lesão, eu acho muito difícil que haja uma substituição nesse momento, quando o João de fato, voltar. Mas hum. se o Santos conseguir escapar um pouco cedo dessa briga contra o rebaixamento, seria interessante colocá-lo para jogar. Mas eu, eu acho que toda a discussão acaba na situação. Um dos dois será vendido? O Santos pensa em lucrar com um dos dois? Se sim, aí a gente volta a discutir. Vale a pena vender o melhor ou vale a pena vender a, a, aquele que a gente acha um pouquinho pior para manter o melhor? Essa discussão vai longe, acho que ano que vem
0: seguiremos, não. Eu acho também. Deixa eu aproveitar ainda o programa no ar, ainda tem mais um assunto importante, que Felipe Noronha acaba de me mandar, mas é, se você quiser ganhar uma camisa oficial do Santos, de graça, entra lá no, YouTube, no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o arroba Sistema Costa Norte, e comenta, quero ganhar a camisa do Santos no post que tem as três camisas do Santos. A camisa 1, a camisa 2 e a camisa 3. Você vai escolher o modelo e o tamanho. Comenta lá, quero ganhar a camisa do Santos, que a gente vai fazer o sorteio a partir desse post. Para ganhar, você só precisa estar seguindo lá no Instagram, arroba murilotauro, arroba caiocout76, arroba fgnoronha, arroba andifutebol e arroba sistema costa norte. Tudo isso de graça e você pode ganhar uma camisa do Santos oficial, sem gastar um real. Faça isso, não, não custa nada para você e você pode ganhar uma camisa do Santos, modelo e tamanho que você quiser. É, o que, eu, que a gente traz aqui, a gente falou sobre esse assunto, Felipe Cardoso, o Felipe Noronha me mandou aqui um link do Twitter do Fulvio Feola. É, jornalista aqui da tribuna, muito bom, muito bem informado, então é para a gente levar em consideração. Tá lá na tribuna.com.br. Santos pode acertar a venda do Felipe Cardoso a clube japonês e faturar mais de 3 milhões de reais. Portanto, pode ser que o Santos consiga um dinheiro aí com o Felipe Cardoso. Excelente notícia para terminar essa quarta-feira, né, Noronha?
2: Sem dúvida. Acho que a confirmação seria muito importante. Eu ainda não consegui abrir aqui um link que me contasse quanto o Santos pagou para comprá-lo né, da Ponte Preta há alguns anos para ver a questão de margem de lucro, mas honestamente, depois que você gastou com salários e também com um jogador que não rendeu em campo, estando em campo, atrapalhando o seu time, qualquer venda eu já enxergo como lucro. Então, torço para que o Santos consiga aceitar uma boa proposta do time japonês e exerça essa venda. O Felipe não tem é, condição de ajudar o Santos nesse momento, ele foi emprestado para o Fluminense, por exemplo, e olha, eu que sou amigo de torcedores do Fluminense, posso garantir que ninguém ficou feliz com ele por lá. Então, uma venda seria o ideal, sem dúvida alguma. Eu aproveito até para encerrar a enquete, não encerrar, o pessoal ainda pode votar, mas já para ver o resultado, que às vezes a gente está um pouco apertado e não consigo ver o final, boa, boa. mas tem a ver com o Felipe, né? Porque a enquete, o Daniel Guedes é, venceu como mais votado do jogador emprestado que a torcida gostaria de, é, de que o Santos mantivesse no elenco. O Felipe foi pouco vo votado. Isso mostra que o Felipe nunca foi querido aqui, nunca rendeu, mas não é que mostra que o Daniel Guedes é super querido. Mostra só que a posição do Daniel, lateral direito, o torcedor ainda enxerga com, com sérias dúvidas as peças que estão lá hoje.
0: Sim, e tem razão em enxergar dessa maneira. Caio Couto, só para responder aqui, o Felipe Cardoso, Noranha, no dia 4 de setembro de 2018, o Globo.com anunciava Santos contrata o atacante Felipe Cardoso da Ponte Preta. E é diz o seguinte, o jogador foi registrado pelo Santos com um contrato de empréstimo válido até o final da temporada. O Clube da Vila pagará 3 milhões de reais parcelados por 60% dos direitos econômicos até janeiro. Quando o valor for quitado, o vínculo de Felipe Cardoso se tornará definitivo. Portanto, esse era o valor. E é o mesmo que o Santos está tentando. Não há lucro, né? É, não. Não há. Mas não tem problema. Ele jogou. o lucro teórico. É, o lucro é... De outra maneira. Caio Couto, é isso. Pode ser que o Santos ganhe uma grana, então, com o Felipe Cardoso.
1: Eu tenho certeza que caso realmente chegue a proposta, o, o presidente Santos não hesitará. Não. Né? Ele está tentando resolver as questões financeiras do clube. Seria uma grana que tá, entraria super bem-vinda. Ô, Murilo, hum? eu quero tá na reta final. São duas mensagens. Uma do, do Luan Guiar, ele... Bem colocado, ele acredita também que o Campeonato Paulista possa ser importante, claro mesclando né, os jogadores experientes com os jovens mas para poder dar experiência e, 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 e alguns atletas da base ganhem também cada vez mais é, é, valor financeiro no mercado, aí ele está falando do Pirani, está falando do Ângelo, está falando do Kaique, atletas que podem jogando participando mais do Paulista podem ganhar um valor de mercado importante para o Santos, eu tenho uma para você Murilo, oh, é verdade, manda aí é do Anderson Bernardo.
0: Manda aí, Anderson Bernardo.
1: Ele diz assim, ó, vou abrir aspas. Bom dia, professor. Tudo certo com você, Noranho e o Murilo? Espero que sim. É, professor, pergunte ao Murilo se ele não vai sofrer sem ver o jogo de despedida de Jean Mota com a camisa é, 10 é, do é. rei. Faixa de capitão, marcando gol contra o rival Palmares. Brincadeiras à parte, Pô, acho que, mere... ó, que Jean Mota merecia uma despedida para não deixar como né, a última ação dele na memória do torcedor Santista. E aí, Murilo? Quer acrescentar o Noronha? Acrescenta aí, o Noronha, para depois ele responder. Vou
2: acrescentar. Vou acrescentar uma pergunta ao Murilo. É, você não acha que é justo uma partida de despedida, tal como o Giovani... Tal, ou, aliás, o Giovani não teve, né? Tal como o Léo, na qual o Giovani jogou contra o Benfica. Giamota, só 43, não mereceria um jogo de despedida? Por exemplo, um amistoso contra o Fortaleza, Murilo?
0: A despedida do Giamotta... Simboliza exatamente o que ele foi no Santos, aquele jogo contra o América Mineiro. Foi perfeita a despedida dele. Aquilo é o Jean Mota com a camisa do Santos. Chega de Jean Mota na vila. Vai morar em Miami feliz da vida. Esquece nós aqui, Jean Mota. Obrigado por nada e seja feliz aí em Miami. A despedida dele foi perfeita, Caio Couto. Foi aquela, aquele desastre contra o América Mineiro. Dois minutos em campo, expulso e deu um pênalti ainda para os caras. É o resumo do Jean Mota no Santos. Valeu, Noronha, até amanhã. Até
2: amanhã, jovens. Jamota, não, mas o resto, sim,
0: estaremos aqui, sem dúvida alguma. Boa, boa. Valeu, Caio Couto, amanhã estamos de volta.
1: Valeu, gente, um abraço a vocês dois, um abraço a galera toda que nos acompanha. Sempre é um prazer a gente estar tá debatendo o Santos de Futebol Clube. É isso. Abraço para o Alexandre Rodrigues Ribeiro. Prometi
0: que mandaria um abraço para ele. Não o fiz, mas estou fazendo agora um abraço Alexandre, estamos junto. Amanhã às 10 da manhã, estamos de volta para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.